0: Sé que piensan que ya no debo amarlo. No lo diré más, pero si no lo menciono, ¿qué caso tendría? Todavía lo sentiría. ¿Cuál es el sentido de eso? Ese día huí, quise ya no mirar atrás, pero seguía haciéndolo. No fue fácil al inicio, en realidad nunca lo ha sido. En especial el día que me enteré que su compromiso se había cancelado. Hola, un saludo enorme si diste clic en este podcast. Supongo que estás buscando una historia de amor que indulce tu noche. Pues la siguiente estoy segura que lo va a hacer, porque dime, ¿Quién no ha amado incondicionalmente a alguien? En lo que piensas, te invito a que te quedes a dormir conmigo. Enrique y Sofía llevan cinco años de relación. Los altibajos y las peleas constantes en los últimos meses han hecho que tomen la decisión de separarse por un tiempo. Sin embargo, Sofía no quiere perder al que siente es el amor de su vida. Después de darle vueltas en su cabeza durante mucho tiempo, le pide a Enrique reunirse en el lugar de Siempre, el lugar donde se habían conocido, y donde después de una monótona relación de cinco años, era donde iban a comer. Creo que a todos nos ha tocado él. ¿Dónde quieres comer? Y respondes, donde quieras, y terminan yendo al mismo lugar siempre. Y en lugar de probar cosas nuevas, se dejan caer en la monotonía que a veces es posible que la relación esté empicada, en, en la misma monotonía que las mismas ganas de probar algo nuevo. No te das cuenta que en realidad no deseas esforzarte por conocer algo diferente y compartirlo juntos. Regresando a la pareja, Sofía acude a la cita programada esa tarde. Nerviosa y ansiosa, desea a toda costa recuperar al hombre que ella ama. Ya saben, obvio, ella muy bonita, se arregla lo mejor que puede, se detiene antes de llegar a la mesa y ve a Enrique quien ya tiene tiempo esperándolo. En primera instancia no sabe qué decir, pues ya tienen mucho tiempo separados. Esa sensación de nerviosismo y esa náusea combinada la invade Pues vuelves a ver a tu ex qué debes decirle si aún lo amas. Sofía dijo hola, perdón por hacerte esperar, tarde mucho. La más factible es hacerte el desentendido, comenzar con una conversación que parece no va a ningún lado. Eso para romper la tensión. Des después del intercambio de palabras del clima, de cómo has estado, de hablar del menú, viene un poco de recurrir al recurso del recuerdo. Sofía dijo, recuerdo la primera vez que te vi, justamente en aquella mesa. Me decías que yo te parecía muy seria y payaso. Yo te dije que echáramos una competencia para ver quién comía más alitas. Yo te gané, aunque después vomité. <risa> Pero ambos estábamos sucios de la cara y de las manos, ¿lo recuerdas? Recuerdos vanos. Pues pronto te das cuenta que la que no quiere soltar ese recuerdo tan insignificante eres tú. Diré insignificante y ya verán por qué. Pues cada quien atesora sus memorias. Sin embargo, en este caso no tenía sentido atesorarlo. Se va acercando un mesero con una libreta. Estaban en un restaurante, obvio, un pequeño bar. Debe existir un mesero. Sin embargo, Sofía no deseaba que nadie, ni siquiera una mosca, se escuchara a lejos. El mesero pidió tomar su orden, a lo que Sofía interrumpió. Una cerveza por favor. Tomó las cartas y las devolvió al mesero, esperando que no regresara a la mesa por un buen rato. Pobre hombre. Sabes, he avanzado un poco en el caso de la familia Ramírez. Creo que esta vez sí ganaré el juicio. Creo que la ocasión anterior no tenía las pruebas que necesitaba, pero ahora es diferente. La señora Ramírez ya me ha tenido confianza. ¿Te acuerdas que decías que nunca va a poder ganar ese caso? El silencio se hace presente por unos segundos. Sofía no deja de mirar las manos de Enrique, quien porta un reloj al parecer de oro. Pues después de cinco años, él jamás había usado un reloj, reloj. Incluso decía que no le gustaban los relojes. Bueno, hasta ese día. ¿Alguien sabe qué significa o qué simboliza portar un reloj? Bueno, se tiene la idea que cada vez que el futuro esposo vea a su muñeca, recordará el amor de su vida, según las creencias de culturas lejanas. El reloj simboliza que la pareja del novio piensa en él todo el tiempo y es una forma de compartir cada segundo, aunque estén lejos. Y ese reloj, esta pobre mujer está hecha un mar de emociones que solo saca con sonrisas de nervios, donde cada risa es una lágrima frustrada. Enrique no tardó en aclarar esas dudas. Que Enrique no tardó en aclarar esas dudas que ella tenía. Enrique no tardó en aclarar esas dudas que ella tenía desde hace mucho tiempo. Dudas que, desde que decidieron alejarse, hacían que Sofía desfalleciera de solo pensarlo. El miedo que provocaba pensar de más se convertía en una realidad. El miedo que provocaba pensar se convertía en una realidad. Una realidad que se tenía que enfrentar. Pues llevaba meses le conocía la verdad, pero se hacía tonta. Esa es la palabra, tonta. Pues pretendía evadir una realidad a la que tarde o temprano debía enfrentarse. Me lo regaló. Ya sabes, después de una larga pausa, el hombre lo dijo por fin. Me voy a casar. Un balde de agua fría parecía recorrer el cuerpo de Sofía. El odio que había en su corazón se hacía presente, ayudando a con esa declaración a lanzar las granadas que tenía guardadas desde la trinchera para usarlas cuando fuese necesario, todo estaba perdido, ¿Qué más daba decirlo, quemar todo y ver como el barco se hundía, no les ha pasado que a veces reprimen sentimientos o palabras hacia la otra persona cuando están discutiendo, simplemente para no herirla, o peor aún, para que no se vaya y para que no se enoje o para que no nos deje o no nos abandone, eso es lo peor que se puede hacer. Si algo te afecta y estás discutiendo, ese es el momento preciso para decirlo. Pues las cosas se acumulan y se convierten en hábitos que después no podrás cambiar. Si tu pareja hace cosas que te duelen, te enojan o te avergüenzan, es momento de que se lo haga saber. Y Sofía no cayó más. No eras de nadie, no tenías dueña, según por eso no me dabas explicaciones de nada. Y ahora usas un reloj, símbolo de que estás apartado. ¡Qué ridículo eres! Enrique trató de disculparse con un simple lo siento. Sofía lo interrumpió furiosa. No deja que el chico le explique nada. Está muy enojada. ¿Y qué más explicación puede existir? ¿Por qué no fui yo? Después de tantos años, ¿por qué no fui yo? Quiero entenderlo. Me esforcé mucho. Sabes que de verdad lo hice. Soporté mucho. Me volví ciega ante tus engaños. Accedí a tus peticiones. Recogí cada pedazo de ti, de tu corazón. A pesar de que yo no hice que se rompiera ¿Qué pretendías hacer? Todas las noches llamándome Buscando refugio conmigo ¿Solo buscabas burlarte? ¿Acaso ella vale más que yo? El terrible error de Sofía Es conocer toda la verdad antes de esa cita Y pensar que Siendo su confidente Su refugio cuando él estaba solo Su pañuelo de lágrimas cuando estaba triste Él volvería a amarla O quizás se conformó con ser la otra para que él no se alejara de él, se volvió codependiente de ese amor mal correspondido. La pobre mujer lloraba a mares. No puedo creer que todo esto termine de esta forma. Estoy tan llena de rabia, no contigo, sino conmigo, porque debí de darme cuenta. Cuando vi esa foto contigo, del brazo, en el autocinema, cuando tú prometiste llevarme a mí, tu sonrisa lo decía todo. ¡Auch! Toda la vida planearon esa salida. Ese lugar debía de ser especial para ellos. Pero eso no importó, pues sirvió de escenario para otra pareja, donde Sofía no estaba incluida. ¿Cuándo los escenarios dejan de tener significado que antes tuvieron? Me refiero a... ¿Has dedicado la misma canción a dos personas diferentes? ¿Has visitado el mismo lugar significativo con alguien más? ¿Cuándo esa magia se rompe? ¿Sientes lo mismo o finges que es la primera vez que lo sientes? Y es que Sofía se dio cuenta todo ese tiempo que él había cambiado. Todos esos detalles que ella siempre le recalcaba, que le dolían y que él hacía, se dio cuenta que él las cambiaba por satisfacer a otra mujer. A otra mujer que no era ella. Esas horas extras que él hacía en el trabajo y que ella le pedía tiempo para estar con ella, él dejó de hacerlas por estar con esa persona. Esas idas al gimnasio, esas horas donde ellos podían compartir momentos... Él dejó de hacer todo lo que podía darle celos, todo lo que podía significar un doble sentido, lo dejó de hacer para satisfacer a una mujer, la cual no era Sofía. Y en su mente ella se preguntaba una y otra vez por qué no fue ella, por qué ella siempre lo negaba, por qué tenían que discutir por algo tan simple, por qué con ella sí y conmigo no. Esa es la pregunta que muchos nos hacemos en ocasiones. ¿Por qué con ella sí lo haces? ¿Por qué con ella sí excedes o por qué con él? ¿Por qué si accedes ¿Y por qué conmigo no? No puedo creer que de verdad haya sido estúpida Incluso no estoy enojada porque la ames Estoy enojada porque pensé que podrías darte cuenta que estaba ahí para ti Y notarías que te amaba a pesar de todo El mesero que estuvo todo el tiempo mirando a la pareja sin saber si acercarse o no Pues recordemos, le había pedido su cerveza Se decide a terminar con la escena de humillación de la pobre chica Lleva hasta la mesa la bandeja con la cerveza Hace una pequeña maniobra para abrirla, pues la tensión es evidente y muy incómoda. La deja sobre la mesa y voltea a ver a la chica por unos segundos. Fue un amiga, date cuenta, por favor. Enrique trató de disculparse, trató de evadir la situación y le dijo, sé que me amas, pero, ¿pero qué? ¿Me enamoré? Tan simple como eso, me enamoré, nunca quise lastimar. Simplemente si no querías lastimarme, no lo hubieses hecho. Sabías lo que yo sentía por ti y aún así no te importó lastimarme. No vengas con eso, pues sabías que esa decisión me lastimaría. Tuviste mil oportunidades para decirlo y no lo dijiste. No lo sé, no quería que te alejaras de mí. Como ven, no quería que se alejara de él. Él se iba a casar, pero quería tenerla cerca. ¿Por qué? No lo sé. Sofía frotaba su rostro de frustración y se quedó con unos segundos, reflexionando. Sabía que hacerse la víctima no servía de nada, pues en el fondo su instinto decía que ese día llegaría. Y tonta e ingenuamente buscó alargar lo inevitable. Pensé en venir a recuperar lo nuestro, ¿sabes? Pensé que si teníamos una cita en el lugar donde nos conocimos y te mencionaba todo lo que pasó entre nosotros, tú me ibas a amar de nuevo. Ese es tu problema, solo gritas, solo reprochas, solo te pones loca, solo. Ese es un recurso muy, muy, muy recurrido de las personas. Darle la vuelta a la situación o evadirla. Perdón, ya no va a funcionar, hoy no. Decir lo que siento no es ponerme loca como dices. Sabes que es difícil para mí, también me duele, decía Enrique. Pero Sofía ya no podía callar más. ¿Qué más daba decirlo? ¿Te duele? ¿Te duele casarte con alguien más? ¿O te duele que ya no tendrás quien te consuele? ¿Sabes qué me duele a mí? Me duele haber pasado meses buscándote y preguntándome qué hice mal. Me duele haber pasado horas sin dormir por esperar que volvieras. Por buscarte y no encontrarte. Me duele haber creído que era la mujer más fea del mundo y que no te merecía, todo el tiempo comparándome, con todas las mujeres a las que le coqueteabas. Y te coqueteaban. Eso me duele a mí. El silencio de unos segundos se comienza a volver incómodo para la pareja. Las cosas terminan irremediablemente. Lo que Sofía pensó sería una reconciliación, se convirtió en el empujón que necesitaba para decir lo que realmente sentía por él. Los versos que siempre usó para tratar que Enrique se mantuviera a su lado, ahora le dan vueltas en la cabeza. Porque comienza a preguntarse, ¿realmente siento amor por este hombre? Enrique, después de ver el dolor que había causado con su cobardía, esa cobardía que muchos mostramos cuando deseamos tener un lugar seguro, a dónde volver cuando nosotros hemos decidido marcharnos, probar, y si vemos que no funcionó, queremos tener ese lugar seguro siempre, ese hogar. Pero creo que las cosas no funcionan así. No sé qué vaya a pasar con ella, pero quiero intentarlo, aunque eso conlleve el riesgo de perderte. Por fin lo dijo. Estaba dispuesto a perder a Sofía, su eterna compañera, por un nuevo amor. Es válido, siempre y cuando no hayas jugado con la mente de alguien más, confundiéndola que algún día regresaría. ¿Sabes? Pensé que tú serías a quien vería todos los días al levantarme. Que tú llevarías el café a la cama y me darías un beso en la frente. Correrías detrás de un bebé para guiar sus primeros pasos Que te quejarías junto conmigo por el precio de las cosas en el supermercado Que de viejos bailaríamos y reiríamos al ver las fotos antiguas Que estaríamos siempre juntos de verdad, lo deseo con toda el alma Pero es momento de despertar Te amo, no lo puedo negar Negarlo sería mentirme Porque es lo que sentí O lo que siento, ya no lo sé Pero no puedo perdonarte una vez más Ya no puedo seguir permitiendo que vengas a mí Cuando estás triste o roto Debes ser fuerte y aprender a ser firme en tus decisiones Te amo, pero no eres mío Y yo ya no soy tuya La elegiste a ella La pusiste por encima de mí Me humillaste Me hiciste a un lado Ahora te vas a casar no te deseo el mal, tampoco te deseo el bien. Solo deseo que algún día me pueda perdonar a mí misma por permitirte hacerme tanto daño. Por perder quién era y lo que era solo por complacerte. Por complacer a alguien que nunca me tuvo consideración. Molesta y desilusionada, se levanta de la mesa, pero olvidó decir algo. Indecisa en irse o no, regresa a la mesa, solo para decir una última frase. Algo que debió decir hace muchos años desde la primera vez que la engañó. Solo recuerda que si te vuelve a herir, mi puerta está cerrada para ti. Finalmente se levanta y sale del lugar. El mesero se aproxima a la mesa. La ve como sale de prisa y sonríe como símbolo de victoria. El mesero llega a limpiar la mesa. Con un tono burlón sonríe mientras levanta las botellas de cerveza. Y le dice a Henry. La que se invita, joven. Al parecer, hoy se quedó sin nada. <risa> ¿Y qué les pareció esta microhistoria de amor? Sé que no es alguien famoso. Nadie que esté en los libros de historia universal. Pero estoy segura que te ha pasado. Lo has sentido. Esa ansiedad de sentir que pierdes a alguien y querés recuperarlo a toda costa. Sofía no entendía si lo amaba o solo no quería sentir esa mala compañía llamada ansiedad. Ese abandono esa necesidad de verlo, ese sentimiento que te deja la ausencia física y esas preguntas que en su cabeza respondía solo con conversaciones ficticias con Enrique. Él la buscaba, pues sabía que esas palabras de odio jamás saldrían de la boca de Sofía, mientras que ella se dio cuenta que su presencia curaba su insomnio, sus malestares, sus dolores de cabeza y la falta de respiración. Fue la dupla perfecta hasta que llegó el momento de despertar. Esta historia quisiera mencionar es de mi propia creación, aparte de escribir también me dedico un poco a la actuación y pues a veces hay que autoemplearse. escribo papeles para a veces poder interpretarlos. Este mini relato fue parte de un evento en el que hace aproximadamente un mes participé como exponente, agradezco muchísimo la invitación, les cuento un poco, este evento llevaba por nombre Claro Obscuro, pueden ver el póster en mis redes sociales e historias de muerte antes de dormir. Este evento buscaba que a través del arte, ya sea la música, el teatro, el baile, expresáramos o compartiéramos cómo una vivencia amorosa nos ha transformado y el cómo aprendimos a querernos y a valorarnos después de estas desilusiones. Fue un evento muy muy bonito, me divertí muchísimo, lo disfruté bastante y, y que les digo muy feliz de haber compartido mis historias de amor antes de dormir con más personas. Que cabe aclarar, ya que me han preguntado mucho si esta anécdota es mía, les debo de decir que no. No he vivido algo así, sin embargo, la inspiración llegó del que hubiera pasado si, cuando estás con alguien, te pone a funcionar la cabeza, que hubiera pasado si las cosas no hubieran sido de tal o tal forma. También tomando fragmentos de discusiones con algunas parejas que he tenido. Y así que no fue mía, no es una anécdota que yo haya pasado o vivido, pero sé que algunos de ustedes sí si lo han sentido, lo han pasado, y sé que es algo demasiado fuerte demasiado triste encariñarse con alguien de momento perderlo sentir que vuelve a ti pero en realidad solamente estás alargando esa mechita esa um, vela que se quiere apagar solamente estás tratando de que no se apague pero al final de cuentas sabes que algún día se va a apagar sabemos que cuando algo te marca te transforma para bien o para mal en este caso Sofía cambió mucho y ella misma lo dijo ese día huí Quise ya no mirar atrás, pero seguía haciéndolo. No fue fácil al inicio, en realidad nunca lo ha sido. En especial el día que me enteré que él canceló su compromiso. ¿Cómo lo supe? Pues él fue y me lo dijo. Al principio me arrepentí de mi decisión. Pensé en que debía esperar un poco más, como si eso fuese a cambiar el pasado. No me dio gusto y no me sentí feliz. Ver cómo sufría el hombre que amaba me hacía sufrir también. Pero jamás volví con él. Es curioso que yo nunca tuve que hacer nada para mostrarle o enseñarle una lección. Él por sí mismo se hizo daño. Sí, estaba devastada. Seguir se volvió un reto. Unos días a gatas, otros días caminaba, otros días podía correr más. Lo importante es que siempre seguí. No por demostrarle a él ni demostrarle a nadie un cliché de mujer fuerte que siempre está bien. Sino por mí, para sanar, para ser más sabia y, me y mejor persona. Ahora, poco a poco, recuperé lo que era y quién era. Esa luz, esas sonrisas y ese amor por la vida. Todo esto parece doloroso, pero aunque parezca mentira, me alegro de haberlo sentido. Porque de no ser así, ahora no me amaría el dolor y quizás cometería el mismo error con otra persona. Volvió a brillar y curiosamente brillé y lo hice sola. Lo amo, no lo sé. Lo quiero, sí, porque a pesar de todo me regalaba momentos hermosos, que son los que más me costó soltar. ¿Estaré con él? No, ya no. Sé que piensan que ya no debería amarlo, no lo diré más, pero si no lo dijera, aún lo sentiría. ¿Dónde está el sentido de eso? No se preocupen, hundiré este barco y ya no habrá, y ya no habrá una bandera blanca en mi puerta para él. Es en lo que se transformó Sofía después de esta larga relación de 5 años. Y dime, ¿te ha pasado algo similar? ¿Algo que te gustaría compartir con nosotros? Me gustaría saber tu opinión. ¿Te gustaría escuchar más historias como estas? Espero tus comentarios en mis redes sociales. Recuerda seguirme en Facebook, Instagram y visitando mi canal de YouTube. Yo soy Pensativa. Un beso enorme y hasta la próxima.